0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Cirka klokka fem, så hørte jeg bom,
1: bom. Da ble jeg redd, for det var liksom ikke noe vei tilbake. For ett år siden våkner Europa til krig.
2: Om ens bombene regner over Ukraina, begynner en flere kilometer lang kolonne med russiske stridsvogner å bevege seg i retning Kiev. De har ett mål och kaprar huvudstaden där president Zelensky befinner sig. Men det är också någon andra i storbyen denna morgon, två journalister som nå havner mitt i krigen. När jag hörte den
0: explosionsljudet så tänkte jag att nå startar krigen, nu är vi
2: vittnen till historia. Detta är del 1 av 3 om de viktigste vändepunkterna i kampen om Ukraina. Mötenrikskursstudent Groholm og fotograf Gunnar Bratthammar. Du hör på uppdaterat. Jag heter Gry Baby.
1: När jag trädde så satte jag på ett hotellrum i Kiev mitt i centrum. Da var jag sammen med min kollega Groholm. Og vi hadde jobbet i ti dager, hele fulle dager, og kunne endelig senke skuldrene et en enormt, enormt lange dager der vi jobbet fra morgen til kveld. Og det er der hele var en overhengende fare for at det kunne bryte ut krig. Vi har fått to små sjampanjeflasker fra vår ukrainske medhjelper, og vi ble bedt om å skåle for fred, så det ble på en en, en fin måte å prøve å fira vår själ som var färdiga på jobb. Men det var ju lite spänning i luften. Putin hade hållit en tale som som förvirrar mer än en enkel ga klare svar.
2: Narodnaya Respublika Dombasa обратились к России с просьбой о помощи.
1: Ещё det var gick ju på vanlig TV og Marka Goh ble bare mer og mer stresset og forundret over denne talen, og hun hadde jo ikke tid til å fortelle meg så i innimellom, for hun skulle jo snakke om dette her. Men jeg skjønte at her er det noen historiske skillelinjer, og en oppfattelse av historien, som er helt annerledes sett fra Putins ståsted.
0: Dette er en historisk tale, sa jeg til Gunnar
2: Huske.
1: Dette er en
2: historisk tale, sa jeg til
0: han hudflettet Lenin for hans nasjonalitetspolitikk. Og jeg øh, holdt i sin tid på med master eller hovedfag som det om sovjetisk nasjonalitetspolitikk, så jeg visste veldig godt hva Putin snakket om. Og han hudflettet Lenin fordi Lenin hadde gitt hver av de 15 unionsrepublikkene rätt til å løsrive sig fra Sovjetunionen. Det var liksom en del av kompromisset for å få... De rusiske nationalitetene med på det sovjetiske prosjektet. Og nå sa også altså Putin at det var dette som var selve tragedien. Det var dette som gjorde at Sovjetunionen gikk i oppløsning og det var en stor historisk feil. Det var det enen sa og det andre var dette med at Ukraina ikke egentlig er en stat.
2: Suksnye tak i sformirovalos territoria sovjetskoy Ukrainy.
0: Det gikk jo litt kaldt nedover ryggen med meg, for jeg tenkte dette her, dette Putin mener, altså det er fanatiske synspunkter nesten han mener det så intenst. Dette er ikke noe spiller, og jeg tenkte dette kan jo tyde på at det blir krig likevel. Så gikk jo jeg da og la meg, gikk, vi var på Gunnars rom, så jeg gikk på mitt eget rom, og eh, håpet jo at jeg skulle få en god natt søvn før vi skulle reise. Jeg sover ganske lett. så Sånn, cirka klokka 5. så hørte jeg BOM! BOM! Altså det var noen sånne drønn fra explosioner et stykke unna som ikke var til å ta feil av. Dette var nedslag av raketter. Da jeg hørte den eksplosjonslyden så tänkte jeg at nå nå starter krigen. Nå er vi vittner til historier.
1: Nei, jeg sover godt. Veldig godt. Jeg hører ingenting. Helt til jeg hører en, en rar lyd. Det ringer på den ukrainske telefonen min. Og den er det Gro som har nummeret til. Så jeg skjønner med en at det, det er dårlig nytt at hun ringer meg mitt på natta. Altså jeg tar telefonen, er helt i ørska, skjønner ingenting Jeg husker ikke helt hva god sa, men det var litt liksom, Har du hørt, eller nå er de i gang, eller noe sånt, sier den til meg Og jeg bare tenker at nå må jeg bare se ut vinduet Og jeg bare reiser mig opp, tar opp gardina, kikker ut Og der ser jeg egentlig bare en vanlig by uten at noe Så det er på natta, skjer ingenting etter et tidspunkt så går jo det første smellet som jeg hører da, i våken tilstand og det var såpass langt unna at du kunne ikke se noe på, men da skjønte du at da var det i gang da. det var liksom ikke noe vei tilbake da var det egentlig bare å få opp kamera det er jo noe vi må rapportera om
0: det var bare å hive på seg klærne få litt smink i ansiktet kanskje,
1: og så løpe bort til Gunnar
0: ja, helt till i går så var eh, väldigt många av här i Kiev rolig och kunne ikke tro att eh, Putin och Russlands president ville komme till å angripe Ukraina utover de angrepene som de allerede har da stått bak og deltatt i Donetsk och Luhansk. Nå är det altså i gang det folk her ikke trodde kunne skje, mange her i Kiev. Det var jo helt klart at krigen var i gang men bortsett fra det så kunde ikke vi gjøre noe særlig annet enn å skildre det vi så, rett og slett.
1: Når vi står der på balkongen, og du faktisk ser at det skytes i utkanten av byen, og da kjenner jeg jo en sånn Da har jeg jo ikke tid til å være redd. men hade jeg ikke vært opptatt av å være på jobb, så hade jeg nok vært redd da.
0: Altså det, når du står der og ser, vi så til med noe ildkule litt lenger ut på formiddagen bak oss, og hørte rett, 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 ikke sant? Veldig hyppig skyting eller uh, artilleri så vet du ikke ordentlig hva det er er det dette luftforsvar, er det ukrainene som forsvarer sig er det russiske angrepp og hvor langt unna er det
1: utover dagen så kom det stadig flere meldinger om at det hadde vært bombeangrep og i alle byer, nesten i hele Ukraina og vi befant oss veldig i nærheten av presidentpalasset, og vi skjønte at Zelenski, han var et mål for de russiske styrkene å ta ut fortest mulig, og da tenkte vi at her er det et mål, og her må vi komme oss litt lenger bort fra dette målet. Så vi går og skal til Heisner, og så møter vi en, jeg tror han er en nederlender, så spør han hvor, ja, hva har dere har tenkt å gjøre nå da? Vi har tenkt å gjøre, hva det for... Vi vet ikke, vi rapporterer det. Nei, hotellet stenger. Så, hotellet stenger, hva det dette for noe? Så kom vi ned der, og så, så møter vi vakten. Så, nei, de ansatte, de har dratt. Vi kan ikke garantere at det er strøm, eller at det får ingen hotelltjenester her.
0: Og da begynte vi å runt rundt for å finne alternativt hotell. Og alle de som var liksom sikkerhetsklarert, eller sikre nok, de var helt smekkfulle. Og da fant vi ut at vi måtte jo bare dra litt utenfor byen, finne det nærmeste, og da fikk vi hjelp hjemmefra, fra reisebyrået vårt, til å finne det nærmeste hotellet som også var greit nok sikkerhetsmessig.
1: Så vi pakker sammen og drar. Og da har det blitt mørkt. Vi setter oss i bilen og kjører ut av byen og kjører gjennom centrum. og det er helt rolig. Det er ingen mennesker i gatene. Så kommer vi till utkanten av byen der gatene blir til motorveier, og der er det komplett kaos. Det er biler overalt, milelange køer ut av byen. Du ser bare den desperasjonen da, når alle lysene til bilene da. Og du ser det røde lys på alle fordi alle er vent mot vest, alle ska ut av byen. Det er ingen som skal den andre veien, det er tomt på veien mens alle ska ut. Plutselig langs veien så er det en enorm gjeng, altså det, det er faktisk nesten 100, kanskje 150 stykker som er ute og går og de er da afrikansk og asiatisk opprinnelse og det var en veldig rar gjeng å møte midt ute i, i utkanten arkiv Så vi spør de, hvor skal dere? Hvor er dere på vei? De bare sier at de vet ikke hvor skal dere bo? Nei, vi vet ikke, det er, det er krig. Og vi har jo hørt senere at denne type grupper møtte en del rasisme på grensa til Polen, og fikk jo det enda vanskeligere å, å flykte da, fra krigen. Vi kommer fram til det nye hotellet vi skal bo på, og installerer oss der, og gjør oss jo egentlig klar for å rapportere i, i dags og vind på kvällen.
2: Men aller først til Gro Holm, du er fortsatt i Kiev, og det er altså meldt om skuddvekslinger flere steder i byen. Betyr det at russiske styrker nå er inne i hovedstaden?
0: Ja, president Volodymyr Zelensky sier at det är det, det sa han i en tale tidligere i dag. Jeg er nå like väst for centrum av Kiev, men ser ikke russiske styrker, derimot så hører jeg drønnene, hører smellene, vi har også hört skuddveksling så vidt det er. Det viste seg jo når det ble natt at det hotellet vi bodde på det var ikke nok ikke midt i på måte, målskiva fordi det var ikke noen institusjoner ukrainske institusjoner, rett ved som kunne være mål men det pågikk jo kamper både nord for oss og sør for oss i Vasilkiv lå det en flyplass i sør i Hostomelli nord hvor altså, russerne prøvde å sette inn fallskjermsoldater med det formålet selvfølgelig å ta Kiev Vi skjønte jo nå at vi befant oss vest for byen der hvor det var to flytplasser som ville bli brukt for at russerne ville prøve å ta den ukrainske hovedstaden. Vi så himlen bli rød, både i sør og nord. Vi hørte nedslagen av missiler. Det var klart at dette var ikke det sikreste stedet i verden likevel, og det ble også klart at det, Kiev var målet.
1: Altså det går litt rykter på hotellet. Det er særlig en gjest som sier han har sett et atelleribatteri, for han är väldigt sånt påstå att detta här är russiskt och där med var 1 kilometer från hotellet. För han hade försökt att dra men kom tillbaka till hotellet så det är liksom en sånn uggen stämning. Det begynnade faktiskt någon gatekamper, på 7 km från hotellet i närheten av en zoologisk hage. Alltså Kiev kom bara närmare närmare om vi egentligen hade dratt bort från presidentpalatset og centrum. Så var det ju i utkanten av Kiev. Det är slaget stod
0: i en time, i en time så har jeg hørt kraftige eh, kamper rett sør for meg her ca. 20 km i luftlinje og eh, vi har hørt fly komme, og så etter en kort stund bombenedslag Så, har vi,
1: så vi skjønner jo at eh, når som helst så kan de ukrainske styrkene tape kampen nord i byen Denne kolonner med kilometervis lange kolonner kan brase in i byen når som helst. Teoretisk sett. Så det å være sperret inne på et hotellrom fordi det er russiske soldater i gatene, det er heller ikke noe du har lyst til da. Så vi bestemmer oss for å dra, før det er for sent. Før vi drar så bestemmer vi oss for å ha en siste live-rapport.
0: Været var fint, det var sol. Jeg står med skuddstikker vest, det gjorde jeg fordi at barna mine hadde begynt å klage over at, og en del seere hadde begynt å klage over at jeg ikke brukte skuddsikker vest og hjelm, når så mange andre gjorde det. Så da hadde jeg tatt meg skuddsikker vest. Og så hører jeg plush, sånn sus over hodet på meg, ser opp, og der ser vi altså ett innkommende missil, som sannsynligvis kom fra Svartavsflotten og in og var på vei nordover.
1: Da ble jeg redd, fordi... Detta är knormalt och ska stå på en balkong. Och så går den med sil rätt över hodet. Det är knormalt. Och då blir det ju egentligen väldigt tydligt att den avias som vi hade tatt den var rätt. Här var det inte tryckt att vara. Så vi sätter oss i bilen och så drar vi
0: når vi endelig hadde besluttet oss for å reise så hadde vi på en måte også den ruta som gikk mest rett sør vi hadde på forhånd tegnet to ruter, en som gikk sør-vest og en som gikk rett sør med en sånn rosa turs på papirkartet mitt og så valgte vi den sørover Nå forlater NRK med fotograf Gunnar Brattammer og jeg Kiev ja, det er en tragedie det som skjer vi hadde jo overfølt mange av oss i det lengstnettet at Putin sig besinne seg og, og ville la være gå og gå til antrep nå. Blir det et helt nytt Europa? For det jeg føler meg ganske overvist om er at ukrainerne kommer til å fortsette motstand mot de russiske forsøkene på okkupasjonen. Da drar vi. Det er rart.
1: Vi har liksom akkurat kommet ut av Kiev- siste liksom, checkpointen i byen, fordi hele byen har jo fått masse veisperringer og checkpoint siden sist vi kjørte rundt i den. Plutselig så hører en enormt høy lyd og jeg kikker ut vinduet, for jeg har ikke lukket igjen vinduet etter den checkpointen, så jeg hører veldig godt. Og ser ut, og da svinger det et jagerfly lavt og i en bue rundt bilen. Og det er det var ikke mer enn 100 meter over bakken. Og det første jeg gjør er bare å klampen i bånd. Og bare båndgass. Vi snirkeler oss gjennom landet. Og langs hele veien, er, og hver landsby, så har innbyggerne mobilisert. Noen har begynt å brenne bål for å lage mat. Andre setter opp eh, veisparinger, skjerner trær, setter opp sandsekker og skal nå sig seg da, mot fienden.
0: Langs veien mot Moldova så må vi gjennom mange kontrollposter med ukrainske soldater, og vi viser frem pass vårt, vi forklarer at vi er journalister og så videre. Folk er veldig vennlige, og sånn begynner vi å nærme oss grensen, så ser vi at vi er jo ikke alene. Altså, det begynner å tetne seg, de siste kilometerne så er det jo tett i tett med biler, og det ender jo opp med å stå 15 timer i kø. Mens vi satt der i de 15 timene vi fikk uh, renset til Moldova, så måtte jo en av oss kjøre hele tiden, for vi måtte alltid lykke noen meter fremover, så enten det kjørte Gunnar eller jeg. Og da Gunnar kjørte, så gikk jeg ut for å snakke med folk, og møtte jo da en del av disse familiene, ikke sant? Helt hjertskjernet, altså med... Man hadde en familie med tobism og barn og far og mor, og, og de pakket liksom sånn frenetisk om, og de pakket om og pakket om, og sånn. Du så at de nesten ikke fikk med seg hva de gjorde selv, og det var jo fordi at de skulle jo ta farvel. Altså, de voksne skulle jo ta farvel. Og det er klart, moren visste ikke om barna og hunden noen gang fikk se mannen og faren igjen. De skulle rett og slett kanskje ta farvel for alltid. Det var jo helt hjerteskjerne. Hvor tårer jeg at jeg, jeg snakker om det nå? Når du vet at du kanskje... Det är väldigt synd att man aldrig att du aldrig får sen i livet längre. Jag tänkte jag tänkte nästan att jag kunde gå till något ta videokamera och filma själv eller be Gunnar göra det, men du vill liksom inte ödelägga helt det ögonblicket heller. Du blir nästan lite sån. Här står jag och tar upp deres tid och där är de sista minuterna de ska bruka sammen Så jag tog bara ett stillfoto och lot igång.
1: ut på dagen da, etter å ha vært en dag i den bilen, så løsner det og vi kjører inn i, i Moldova, rett og slett. Og så kjører vi videre til Romania, der vi skal fly hjem og få puste litt uh, ut og tenke nå, nå er vi fremme. Nå har vi, vi ute av uh, krigen. Det... Men du tenker jo mer på hva, hva med de som blir igjen. Da? Hva med de som dette rammer da. det på en måte vi är jo heldige som bare kan dra da og det er da det liksom går inn over det da, at det er veldig mye å handle om å komme på lufta få på reportasjer mens det är jo mennesker dette er egentlig om så da vi er trygge så plutselig så begynner du å tenke på alle andre som ikke er trygge da. det er en guffen følelse etter
2: 30 dager med krig holder ukrainske styrker fortsatt hovedstaden Kyiv, og den
0: russiske offensiven mot storbyen ser ut til å ha stanset opp.
1: Det var jo en positiv overraskelse att det ukrainske militæret sto imot en sån overmakt, og egentlig kjempet for sitt land på en helt annen måte enn folk hadde trodd. Folk hadde trodd at Kyiv skulle falle bare på noen dager. Men det var ikke tilfellet.
0: Selv om de ikke klarte å ta Kiev så visste vi jo at det hadde vært beinhare kamper rundt der. Jeg husker et bilde som gjorde stort inntrykk meg ganske tidlig og det var, det var faktisk fra Budsja og det var en gata, som var helt stappfull med utbrente russiske stridsfogner. Så der hade det altså vært et bakholdsangrep mot russiske stridsfogner. Men på det tidspunktet så visste vi jo ikke hva som eller hadde foregått i Budsja. Og det som skulle bli kjent da det overgikk jo faktisk på det verste marerittet.
1: Butsja, det kommer til å framstå som et av de mørkeste eksempler da på hvor brutal da denne, denne krigen her i Ukraina er akkurat nå.
2: Det var første episode om de viktigste vendepunktene i krigen i Ukraina. Andre episode kommer fredag 24. februar og handler om døden i Bortsa. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den er laget av oss. Produsent, Ina Svån, Lyddesign,
1: Andreas Berge,
2: og jeg heter Gry Veiby. Programredaktør er
1: Knut Magnus Berge.
2: Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post. Adressen er oppdatert, krøllalfa nrk.no. En podcast fra NRK P3.
1: Kladden har dabba. dabba. Jeg har dødsangst om vitten av Martin Leppere. En ny humorpodcast om døden. Ja, Martin Leppere här som kan fortelle dig at jeg har dødsangst, og at jeg da i, i denne anledningen har laget en ny humorpodcast om døden. Så vi ska kände lite grann på att såhå, jag och så har lite dödsångst. Där dette poddcasten för dig. Här ska vi göra döden om till något hyggligt, morsomt och artigt att prata om istället för att det ska vara så tungt och trist och skummelt.
2: Kladden har deva
1: Hör alle episoderna. Kun i appen NRK Radio.